0: Salve, Muito boa noite. Quinta-feira, oito e meia da noite, está no ar mais um ao vivo do programa Forgo. Nunca é só corrida. Hoje, com a presença ilustre da melhor aluna da sala, Júlia Branco Sete. Eu me auto-intitulei melhor aluna da é. sala, né? mas
1: que bom que ele comprou essa. Boa noite, professor. O chefe, meu é professor. <risos> boa noite. Boa. O Enzo
0: é o professor, eu sou o Bedel. Vamos deixar assim. Boa noite, amado!
2: Tudo bem, pessoal? Beleza?
0: Eu sempre quis ser o Bedel, cara. O Bedel era uma, era uma figura é, sempre muito controversa, né? Porque ele tinha que dar carcada na galera, mas ele acabava ficando amigo do, da galera, né? Se você ficasse amigo do Bedel, puta merda, você tava no... Em no, no, heaven. Que meu, você podia fazer o que você quisesse, foda-se. Ele sempre tinha cobertava, né? Então, eu tinha um bedel lá na, na escola que eu estudei, que era o, o seu Alfredo. E, mano, ele era muito gente fina. E eu pegava ele tomando cachaça no bar depois. E aí, tipo, ele não podia me repreender, senão eu, eu tinha ele na minha mão, entendeu? Nas cachaçadas que ele fazia no boteco do lado da escola. Muito bem. É, enquanto aguardamos a, as presenças ilustres de Debs Aquino, que confirmou que estará conosco hoje. Temos tem
1: Temos príncipes tem que ela confirma. É.
0: Nossa, alguma coisa vai acontecer. É, e de André Savazoni, que também confirmou. E de Ibra, Slatan, Ibra, Ronaldo Dias, Ibrahimovic, que nesse minuto deve estar no elevador subindo. É, teremos uma live até de veras populosa. Não temos a presença de, de Luciana Polini, que está fazendo um giro pela Europa sobre duas rodas o que é muito legal, se você não está acompanhando o rolê da Lu, por favor, siga a Lula no, no Instagram, arroba Luciana Polini, porque é muito legal o que ela está fazendo, é muito mais. Eu estou
1: muito curiosa com umas dúvidas técnicas, tipo a roupa, sabe? Coisas pessoais, estou assim, muito curiosa, tem que ter uma live só para saber da viagem dela depois, que eu, eu gente, vou mais perguntas.
0: A gente pode, quando ela voltar, inclusive, fazer uma live para ela explicar essa logística da, da... Eu conheço, já porque ela já me contou, mas, cara, é muito roots, é muito roots mesmo, assim, ela viaja com dois alforjezinhos na bike e o que tá ali é o que ela vai usar vai trocar, vai lavando, etc é, mas é uma puta aventura legal que ela tá fazendo, cara, e quem tá tendo o privilégio de acompanhar pelo Instagram tá tendo uma aula, né, porque a Lu ela, ela, fala, ela tá falando pra cacete assim, as primeiras viagens que ela fez, ela não falava muito eu falei pra ela, Lu, você tem que falar tudo todos os detalhes, tudo sem tem que falar, ó, esse lugar é isso, é onde eu tô como que eu cheguei aqui, quanto tempo demorou foi difícil, não foi fácil, não sei o, quê, o que que eu comi tem que falar tudo e agora ela tá falando pra caralho, tem dia que eu nem aguento ver tudo porque ela tá falando que está pra caralho. Assim,
3: é, boa noite, chefe Sava. Fala, gente, boa noite, tudo bom hein? Tudo certo. Muito bem,
0: então, olha, antes de começar a nossa temática, né, dando um tempinho para Debs e Ibra colarem, é, eu acabei de sair do Filacast, cast. É, foi o primeiro episódio do podcast da fila, que está sendo gravado num estúdio lá perto da Avenida Paulista. E eu tive o, o, a honra né, de ter sido. Fala, Slatan!
1: Nossa, olha esse papel de parede, do nada!
4: É a casa da gatilha, ah, que o meu fone está é... daquele jeito. Só um minutinho.
1: Ele sai de um visual. Né? É, não é não esperam, gótico, uma coisa toda
0: de vibes, né?
4: É, é a coisa de uma vida nômade, né? Bem
3: bem, e, aquele, bem
4: e, bem,
3: bem e aquela bem carcaça bem bem. de boi atrás do Ibra? Só não, Gente, pode, fi, só não pode
4: ficar tipo, tipo na, atrás de mim, né? Sugerindo o Ibra qualquer... com essa
3: camisa aí tá parecendo o Jack Sparrow, tá parecendo o Pirata do Caribe, você bate a, a, a impressão <risos> do que reflete, assim. Não, mas aqui é o Albert, né? Tem.
4: Não é, o essa é, a minha, é a minha camiseta da sorte essa.
3: É, não, vou...
0: a Lorena tem uma camiseta igualzinha dessa que o Ibra que deu para ela.
4: É. Quem está com, a... tá com Albert Einstein está com Deus, né? Já tá valendo o programa falando nisso?
0: Já, está valendo. <risos> e nós não tá? Ó, peraí, peraí. Agora uma salva de palmas, uma salva de palmas. <risos> Meu Deus. Deus nossa, gente, que sabe?
5: Vocês velho. Cara, verdade. ô Gustavo, eu Pronto, depois você de toda esse... Depois de... De... de tem comido, de... onde você foi? <risos> <risos> o que o que come? Onde vive?
4: É do do, do que se alimentam. Ô, Corre você, ainda. Acha... Ah, é ah, é filha, se... eu Ah,
5: filha, voltei essa semana. Ah, a querida. gente
4: a gente é é, é é um tema preponderante a gente sabatinar a lei Debs, não é? Eu acho que sim. Acho que antes de começar o tema, a gente
0: tem que fazer uma, uma pequena sabatina para entender o porquê desse sumiço, né? Onde ela foi, o que ela fez. Fala ah, que eu escuto, é que... Debs. Fala que eu escuto. É vocês
5: não vão querer escutar,
2: gente. Vai por mim.
5: Vocês não vão querer escutar, viu?
0: Vai por mim. Mas você tá bem? Tá tudo certo?
5: Tô, gente. Eu tô com saudades. Tem vídeo para gente gravar, Eu e aí,
0: tem, o problema é o seguinte, tem que ser gravado na segunda ou na terça, porque na quarta o Zaca sai de férias. Sério?
4: Depois de conversa sobre isso. O, o bom é isso, que é, no, tipo esse programa não tem briefing, né? É tipo, ah, faz é. tempo que eu não te vejo, e aí, vamos discutir a relação aqui. Aliás, hoje, hoje
0: entrou no ar o vídeo da síndrome de Peter Pan, né? Eu acho que a gente ainda tem mais um, mas se a gente deixar para gravar depois, o Zaca não vai estar aí. Então... Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Bom, muito bem, vamos à temática então da noite, que a temática da noite é muito relevante, porque eu estava eu tava falando que antes de entrar ao vivo aqui, eu estava lá na Paulista, num estúdio muito legal, inclusive, gravando o primeiro Filacast, foi o podcast que a fila vai produzir, acho que com periodicidade mensal, eles não sabem ainda, e estava eu e o Laurindo e o André Sanches, do canal Garage Training, aliás, quem não segue o André Sanches, por favor, siga, que o canal dele é muito legal, muito legal mesmo. E quem não segue o Laurindo, vive em outro planeta. Por favor, quem, não não tá... pode... quem
4: não segue o Laurindo tá viajando, mano. Viajando,
0: é, porque o Laurindo é o cara. É, então, então
1: parênteses, Laurindo tá super curtindo os meus vídeos lá. Do não cima, é muito legal isso? Eu falei,
2: eu
4: avisei é.
1: aquele dia que Gente, ele era super presente nas redes corre bem desse jeito, né, direito. É o... Tá ali vendo minhas bobeiras, tô
4: com é muita o vergonha é o atleta... do Laurindo. No começo eu também me constrangia, mas eu já acostumei agora. Mas ele é o, é o, é o sinônimo do atleta 3.0, é outra coisa.
0: Ele é, ele é um cara muito simples e um cara muito antenado. Ele está ele no Instagram, ele está vendo tudo o que está acontecendo, ele quer se inteirar. Ele tem um planejamento aí de, de quando parar com o esporte, é, estar no mundo do esporte, na comunicação. Ele, então...
4: ele contou tudo isso num programa aqui com a gente, né? Exato. <risos> Vamos prestigiar não... os programas da casa, não é? Não, brincadeira.
0: <risos> Bom... Posso bom, fazer a introdução até temática? Não, calma, é. caralho, eu tava fazendo, é. deixa eu fazer a introdução. Ah, é, tá bom. Põe o fone logo aí, que tá me dando aflição você tirando é, o... Então, eu mesmo, tava muito embaraçado, é. pô. Que inferno, Eu gente, vou te dar um negócio
5: gente. que não deixa embaraçar o fone.
0: Tá bom. Bom, é, no, no, no FilaCast que acabou de acontecer, então você vai, já pode ver que ele tá disponível lá no canal da Fila no YouTube, é, o André Sanches, que é um... Cara, o André Sanches, ele, ele era um, um cara do CrossFit, que alternou, saiu do crossfit fez uma transição para o triatlon do, no meio da pandemia, ele aproveitou a pandemia que ele não podia ir treinando do crossfit e falou, ah, vou aproveitar essa, esse momento de reclusão e vou fazer a transição para outro esporte, e transicionou para o triatlon de uma forma, que para vocês terem uma base, ele nesse ano, ele vai fazer umas 10 provas de 70.3, já fez o Ironman Brasil vai fazer Ironman Full Portugal, ele o canal dele virou um canal de triatlon, mas que ele mostra o treinamento dele dentro da garagem dele. Então, muito legal. É, vale a pena acompanhar. Ele é um puta atleta de alta performance. Assim, ele corre pra caralho, nada pra caralho e pedala pra caralho. E ele tava contando do primeiro Ironman dele, que foi a, é, em Cozumel, que ele, quando foi por pedal, ele botou lá as duas garrafinhas de, de carboidrato, né, que era para durar ali aquelas cinco horas de, que ele fica no pedal, num no, no Ironman full. Né? E ele, inclusive, ele se preocupou em passar uma fita em volta da garrafinha, para a garrafinha ficar bem justa na cramanhola ali, no, no porta-cramanhola, para que ela não corresse risco de sair da bike em algum momento e ele perder a garrafinha. E diz que no meio da bike, justamente o que ele planejou fazer, né, tudo o que ele temia, aconteceu. E aí ele perdeu uma das garrafinhas no meio da prova do, do Full. E cara, ele tinha duas garrafinhas para cinco horas, entendeu? Então ele teve que se virar com uma garrafinha só em cinco horas de bike, que para uma prova tão extensa quanto essa, pode ser, pode, podia ser o fim da prova dele, aí ele contou, e eu falei assim, cara, hoje na, na live do programa Fôlego, a gente vai justamente falar sobre imprevistos que acontecem no trajeto, então você está dando um exemplo muito bacana, porque a gente vai falar daqui a pouco, e aí eu perguntei para ele, o que, que você fez? Ele falou, ele falou, eu não parei, porque eu sabia que a minha prova ia para o vinagre, se eu parasse, eu marquei onde a garrafinha tinha caído, eu ia dar uma volta ali depois de 45 quilômetros e eu ia pegar a garrafinha. Só Nossa. que aí eu falei, cara, que isso? Cala a boca. Como é que você ia lembrar? Ele falou assim, eu olhei para um grafite que tinha na parede e falei assim, aquele grafite eu não vou esquecer. A hora que eu chegar no grafite eu paro, pago, pego a garrafinha e sigo. Aí eu falei, meu, você ia ser muito super-herói se
2: fizesse isso, porque
0: é bizarro, na né? Bike, mano, em alta velocidade. E aí diz que ele economizou tanto na garrafinha que ele sobrou, que ele acabou desistindo de parar para pegar. Mas aí ele achou uma solução para contornar um imprevisto que aconteceu com ele. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Imprevistos acontecem, né, meu amigo Zlatan Ibrahim.
4: Então, é, eu tinha... Eu, e aí a gente já pode já fazer a sabatina para Você gostou do time agora? Já passa para mim e depois eu já passo para Debs. Porque, basicamente... <risos> eu pensei que ela já ia chegar aqui hoje me, me fritando, porque eu chamei o apêndice dela de tripinha no... Nos eu começ... eu demorei para entender. <risos> demore entender Ou de, às vezes você mesclar a linguagem culta com a linguagem das ruas, tem disso, né porque você não lembra <risos> algumas palavras rebuscadas, tipo apêndice. Bom, enfim. E aí, quando eu sugeri esse tema, eu pensei... Eu, chamo,
0: tri... eu chamo língua de tênis, de tripinha.
4: Então, eu chamei a, a, o apêndice da Debs de tripinha, que deu pau, né ainda bem que não foi em Boston, se a gente pode tirar alguma parte boa disso tudo. O Zaka teve uma contusão que eu vi ali que o, o Gustavo apertou o bubuzinho dele e aplicou uma injeção. Mari Savazzone tomou um tombo numa prova em algum momento aí nos meses que se passaram. Mari, irmã do Gustavo, tomou um tombo, é, acho que na primeira, prova, na primeira maratona que ela foi fazer, que era a maratona da Disney, se não me engano. Então, basicamente, quando eu sugeri isso, eu, eu acho que o tema... É, o apêndice do tema pode ser como lidar com as frustrações, como quando tudo dá errado, entendeu? Já passo a. Então, sugeri o tema, mas eu acho que a Debs é fundamental nesse bate-papo para falar como a gente lida com essas coisas, com o imponderável e com as frustrações.
5: Tá. Então eu vou falar.
4: Pode falar, tem, tem 40 minutos, mas o menos que tem o ticket, tipo, porque faz falar. tempo que você não vem, né?
5: Vou, é, hoje eu posso falar. Não, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu vou dizer que eu fiquei bem... Eu, gente, eu fiquei, não fiquei frustrada, eu fiquei muito puta mesmo com essa história do apêndice. Por quê? Porque eu tinha até falado com o Sava. Eu falei, nossa, cara, eu vou fazer Porto Alegre, acho que vai dar pra fazer um tempo bom. Ele falou, é, você tá naquela janela, depois da maratona. E eu não tive bode depois de Boston. E daí eu voltei e continuei correndo. Então assim, eu tava... Tá, cara, eu tava, tava bem, assim... E aí, quando eu fui fazer a cirurgia, foram uma série de coisas, né? Porque quando deu, deu a dor e tal, eu falei, ah, catei minha bolsa e fui no hospital. Eu falei, ah, meu, vou ali no hospital que não deve ser nada. Eu falei pra Branca, avisa o Fábio que eu fui no hospital. Daí eu liguei pra ele do hospital. Falei, ó, oh, eu tô indo de ambulância pro outro hospital pra poder operar. Operar o quê? Eu falei, ah, pênsia, a tripinha. Aí, beleza. O <risos> médico que me operou, o doutor Pedro, é ciclista e é da MPR. Aí... Ele me operou, não sei o quando ele foi no outro dia, eu falei, ah, e tal, gente tava começando. Ele falou, ah, eu pedalo, eu falei, ah, desculpa nossa, eu falei, então você vai me entender, né? Eu falei, quando eu vou poder voltar a correr? Não, laparoscopia rapidinho, quatro dias você tá ótima. Eu falei, ah, beleza, né? Eu falei, show! Três dias, quatro dias, cinco dias, eu não conseguia nem andar direito. Aí eu peguei e falei, meu, tinha que voltar lá para fazer o. para fazer o. tirar os pontos. Aí, quando eu cheguei lá, o médico sócio dele, que tava atendendo, ele falou assim, olha, o doutor Pedro não vai poder te atender hoje, que ele sofreu um acidente de bike, quebrou oito costelas e a clavícula tá internado. Falei, ah, falei, entendi. Falei, então, falei quando que eu posso voltar a correr? Daí, ele falou, daqui um mês. Daí, eu falei, você tá de sacanagem comigo. Eu falei, cara, um mês vai dar de tipo, final de junho. Ele falou, é, um mês. Ele falou, meu, não dá, e musculação também, só depois, porque pode dar uma hérnia no umbigo, sei lá o quê daí, gente, foi foda, vou falar pra vocês, porque eu tava muito bem, tava muito bem, só que também eu tava num outro momento que eu precisava de tempo pra fazer um monte de coisa, aí eu falei, cara, falei na boa, eu não tava pedindo tempo, às vezes a gente pede essas coisas pro UNE, né, ai, me dá tempo, me dá tempo, pronto, Ele me deu tempo, fiquei um tempo parada, mas foi bom quando eu encarei dessa forma, porque eu fiquei uma semana bem ruim assim, sabe, Fiquei bem frustrada mesmo, porque eu falei, pô, eu tava tão bem, cara, ia correr Porto Alegre, ia fazer uma boa meia, eu tinha certeza que eu ia fazer uma boa meia, é, daí agora o Fábio já tá quase correndo melhor que eu, né, salva tá, tá ficado, entendeu?
0: Aí o bicho
3: pega, aí o bicho pega, foda. Foda?
5: Não.
1: Quando, você,
3: quando você começou a atrapalhar os treinos dele nas últimas semanas, eu percebi que tinha algo a mais nisso. <risos> não,
5: eu não atrapalhei. Eu falei, Aquino, eu preciso de uma semana que você segura as pontas aqui em casa. <risos> ah, mas eu não vou conseguir treinar. Eu falei, então. Falei, mas aí é o um problema. E foi bem na semana antes de eu voltar a correr, entendeu? Então eu tive que dar aquela sabotada pra ele, né?
3: Aí o eu... golpe tá aí, né? O go... é quem Acredito que é quem quer, né? Mas
5: eu <risos> acho que o bom pra, pra tirar um pouco essa frustração foi eu pensar no que eu tava pensando antes. Porque eu realmente tava pensando isso. Eu falei, ah, cara, eu preciso de tempo, meu, eu tô precisando de tempo, tempo, tempo. Aí eu ganhei. Muito tempo, entendeu?
0: Muito o ano, tempo. O ano passado eu ganhei cinco meses também. <risos> você vinha pedindo há muito tempo? Eu vinha pedindo tempo há bastante tempo e, de repente, eu ganhei muito, muito tempo. tempo. Muito não, tempo. Não, mas olha
5: só. Mais uma coisa que eu vou te perguntar agora. Nesse, Porque, assim, tudo bem. Você ficou frustrado tal. Enfim, não tinha como não ficar. Mas durante os cinco meses, você se reinventou, certo? Sim. Então...
0: Não, eu, cara, eu acho que o, foi, foi eu, eu, acho que eu encarei de uma forma muito boa, assim, tipo, a, a, minha, a minha lesão, porque eu não parei de criar conteúdo, eu continuei ativo nas redes sociais, eu mudei meu, o meu conteúdo para mostrar a recuperação, eu fiz o que eu podia fazer. Até porque, cara, tem um lance também de, meu, é, é o que você acabou de falar. Tem uma semana ali que bate a, a bad... Mas se você fica na bad, você dá força para ela. Então, você tem que sair, né, mano? Não adianta. Não tem, não tem segredo. Você tem que dar volta por cima em algum momento. Então, é o que você fez, foi o que eu fiz também. É que o meu tempo é um tempo foi um tempo muito longo. Aí chega um momento que, é, que você já tá de saco cheio do tempo já também. Você não quer mais tempo, você já quer voltar. E aí, você corre atrás do, do tempo perdido também. Nossa, essa foi totalmente sem querer.
3: <risos> Ô, Debs, mas... Mas juntando nisso que você e o Gustavo falaram, eu acho que é um tema bem legal. Tem muito a ver com o perfil da pessoa também, né? Eu acho. Então, a for a eu forma bom. como a pessoa encara o mundo. Porque, assim, o Enzo também vai ter vivências como isso. A gente tem relação, por exemplo, com alunos, que eles têm coisas muito mais simples, mas que elas se transformam numa ultra-maratona assim, de problemas. E gente que tem realmente uma ultra-maratona para enfrentar, e a pessoa mata no peito de uma forma, assim, e sai jogando de cabeça erguida que você até bate palma, assim, e, e, e conversa com ela sobre essas coisas, né? Eu acho que tem muito também a ver com coisas que você já passou na vida, coisas que você encara, a forma de você ver o mundo. Eu acho que isso impacta diretamente também.
5: E eu, eu acho que até a forma que você encara a corrida, sabe? Porque, tipo, a gente, você deve receber também essas mensagens assim. Ai, assim, ah, nossa, sei lá, tô com uma fratura por estresse. Ai, ah, mas eu queria continuar correndo. Daí eu falo, cara, se você continuar correndo, daqui a pouco você tá com a perna engessada. Então, tipo, sossega e vai fazer outra coisa, entendeu? Vai nadar, vai fazer deep running, não sei o quê. Mas as pessoas, elas não têm esse... É, isso é uma coisa que eu sinto, que, tipo assim, parece que a corrida é um negócio tão, assim, na vida... Que a pessoa não consegue é, meio que olhar pro lado, sabe? Tipo assim, ah, não consigo fazer outra coisa, não tem outro esporte... E, a gente, a corrida é só... Eu sempre falo isso, né? É só uma parte da nossa vida. Não é a nossa vida. Então, se você encara a corrida como a sua vida, realmente fica mais difícil mesmo, sabe? Eu acho que de todos nós aqui, o único que realmente pode falar puta, a corrida é minha vida, é o Gustavo. Por quê? Porque ele trabalha com isso e ele usa o corpo dele pra poder trabalhar com isso, né? Então, eu acho que aí realmente é mais complicado. Mas pra gente que, enfim, que é atleta, que gosta de correr e tal, eu acho que a gente precisa meio que puxar um pouco o freio em relação a isso, sabe? Ô, Gu,
1: não sei se você acompanha o Ben Parks, que é um corredor... Adoro, a gente adora aqui, a gente vê tudo dele, né? É um youtuber também, de... tem um canal de corrida, ele é inglês, né? É... E ele teve uma lesão há pouco tempo, não sei se você viu isso, Gu, ele ficou um tempinho e? ali sem correr. Cara, o bicho, você vê claramente que ele estava muito tenso. Ele falou um pouco sobre... Ele é um cara super alto astral, energia lá em cima, assim... Parece... Tem muita vibe do Gu também. É, e aí você vê que estava muito tenso, que ele a, a, abriu o coração num vídeo, né, eu falei assim, gente, estou tô preocupado, porque eu vivo disso, né, eu, 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 ele realmente vive de corrida, vive do meu canal, tô um pouco tenso, que eu não sei como vão ficar as coisas, ele até filmou, ele faz muito vlog, né, filmou o dia que ele foi é, levar o exame dele, pra ver se ele ia ser liberado pra correr, não foi, mas sempre assim, no, no alto astral, nunca, nunca é um vídeo dramático, né, é, e aí eu pensei, eu pensei muito sobre isso, né, eu falei, gente, que é de fato pra ele, né, a vida dele é a corrida, né, coitado do cara, Aí se recuperou, mas se reinventou, começou a pedalar, e ele conseguiu fazer uns vídeos bem legais de pedal, aí foi fazer umas provas de bicicleta em alguns lugares. A namorada dele também, ele é tipo, tem uma Luiz também, que fica seguindo ele, correndo ele, <risos> filmando ele, correndo.
3: <risos> a Sara,
1: Adoro. E aí também se reinventou e voltou a correr, fez a minha do Brook, arrebentou e tá tudo ótimo. Mas foi, o bichinho também ali sofreu. É, um foi, foi muito
0: parecido com o que aconteceu comigo. assim Exatamente. Muito... É. Ele teve que se reinventar, né? Não tem muito o que fazer quando você tem ali. E, cara, nosso mundo de criação de conteúdo na internet é muito. Não é uma CLT, né, velho? É assim, falando de como business, como negócio. Sim. Não é uma CLT, você tem que estar tá com a cara no vídeo todo dia, senão ninguém esquece que você existe e acabou, é. velho. É. E acabou e você já era. Então você tem que estar tá com a cara ali todo dia. Se você tá de mau humor, se você tá de bom humor, não importa, você tem que estar tá lá. E, cara, é óbvio que ninguém quer é, ninguém quer ter uma, uma lesão grave e ficar fora por muito tempo. Mas se acontece, você tem que achar alternativas para manter a você... sua cara no vídeo. E, e continuar criando conteúdo que seja re, relevante. Agora, uma das coisas mais legais da, da minha lesão foi que assim, eu sempre soube que o, o programa falava diretamente com corredores de performance e com corredores iniciantes em momentos diferentes do canal. E foi o único momento do canal em que eu falei com corredores convalescentes, saca? A minha, a minha é, timeline era repleta de mensagem de gente que estava lesionada também, e que falava assim, caralho, eu tô, tô me inspirando em você porque você tá botando um alto astral aí, eu tava deprê, caralho. Então, isso para mim foi muito legal, porque eu, eu pude ver o lado de uma, de uma moeda que eu não, nunca tinha pensado, sabe? Eu nunca tinha pensado em me comunicar com essa galera. E a partir do momento que eu me lesionei, eu comecei a buscar vídeos sobre recuperação, etc. E foi lá que eu encontrei o vídeo do Tim Don, que é espetacular. Quem nunca assistiu, por favor, assista. O, o vídeo do Tim Don, que é assim, são os 50 minutos que mostram a lesão que ele teve na cervical, que podia ter deixado ele paraplégico, até o retorno dele na Maratona de Boston, é, para fazer 2 horas e 40 na Maratona. Então, assim, é bizarro né, o que tem de conteúdo para essa galera na, na, na internet, tem muito. E tem muita gente machucada, sempre. É muito louco isso, aí e... E não tem, né? A gente não fala sobre isso, a gente meio que pula esse assunto porque ele é meio deprê, porque ninguém quer falar disso.
4: <risos> não, é, mas... então, eu, eu quando eu pensei essa temática, eu, de alguma maneira era legal citar um monte de casos para todo mundo entender que shit happens mesmo, né? Umas maiores, outras menores. Eu queria fazer uma pergunta para o Gustavo: se você sentiu, de alguma maneira, pressionado a ter que voltar antes do tempo?
0: Não, mas eu queria muito voltar antes do tempo, Você cara. que
4: fazia essa pressão eu. em cima de você mesmo. Não,
0: eu não tinha pressão, cara, porque quando eu, fechi, quando eu quando eu, quebrei a perna, eu tinha um contrato vigente com a ASICS que eu tinha que entregar seis maratonas. Aí eu quebrei a perna, eles viraram para mim e falaram assim, não se preocupa com o tempo, você pode fazer a sua recuperação, mostra a sua recuperação, a gente segue com o contrato com você e quando você voltar, você entrega as seis maratonas que você tem que entregar que acabou agora em Boston. Foi isso. Então, eles me deram liberdade para eu, eu voltar no tempo que o meu médico mandasse. Mas eu não queria mais ficar parado. Ninguém quer, cara. Chega uma hora que você não aguenta mais. Você abre o Instagram, todo mundo correndo. Fim de semana de prova, todo mundo metendo prova, mostrando medalha. Medal Bond. Medal onda e que...
4: você não abriu o Instagram. Vai se fuder. <risos> Medal Bond. <-mão. risos> eu <risos> queria
0: amarrar meu celular na parede,
4: velho.
0: Tá? Que vontade de jogar meu celular na parede, tal. Então. Eu tava assim, cara. O pior é quando
1: você é casado com uma pessoa que também corre, né? Deve saber o que eu tô falando. <risos> porque eu, quando eu tava lesionada, eu ia pra academia, pedalar, nadar. Só que academia, fim de semana, sei lá, porque caralho, os abre 9 horas da manhã. Aí, esperar, a Luiz chegava do treino, tomava pós-treino, tomava banho, e ainda não tinha conseguido ir pra academia ainda. Nossa, eu queria matar é. ele, gente. Aí eu ia, nove horas da manhã. Oh,
5: sabe um filme legal que é bom, assim, pra quem tá lesionado e tal? Não é de corrida nem nada. Mas a gente assistiu esse fim de semana, que é aquele Rush... Que é a história do Nick Lauda... Cara... A, a torre. Deu, uhum. Tipo, pra você até pensar na, na força mental do cara, sabe? Tipo, no tanto que ele queria voltar... No tempo de recuperação dele... Porque eu acho que isso é uma coisa que influencia muito... O Enzo e o, e o André podem falar... Mas que é... Né, nessa força mesmo de você... Cara, você ficou ali um tempinho frustrado... Mas beleza, então depois como que eu vou fazer? Como que eu posso fazer? Como que minha cabeça vai me ajudar? Sabe? Tipo, com, como que eu faço isso? Eu tenho uma amiga que ela colocou uma prótese de quadril, ela correu Boston três vezes, e ela colocou, teve que colocar uma prótese de quadril. E ela adorava correr. E aí o médico falou pra ela, falou assim, esquece, vai correr maratona com essa prótese de quadril. E aí ela começou a pedalar. E ela, esse, esse, esse agora, ela terminou o Race Across America. Eram todos, a, toda a equipe, homens, e ela a única mulher, e eles fizeram o Race Across America e ficaram em terceiro lugar ali na, na coisa. Então assim, meu... É, é muito louco, porque tipo, ela se reinventou total e ela falou: "Amiga, eu tenho saudade de correr, mas assim, hoje eu tô plenamente realizada na bike, entendeu? É
0: doido, né? O Enzo Amado, você agora não necessariamente de lesão, né? Porque lesão é só um dos imprevistos, mas pode ser qualquer imprevisto que aconteça no meio de uma prova, mas você tá ótimo para correr, mas acontece uma parada lá, que, que nem o conteúdo do André. Você já tipo, teve eu algum? Só imposto com você, né? Não, não, não vamos pular esse assunto. Você, você insiste. Você <risos> assunto do de bota, velho. Vem vai isolado. Conta aí um
2: entrevista que aconteceu com você. É, eu, eu até tava... É legal mudar, né? Porque vocês estão falando aí de sempre de muito tempo parado, né? É, eu pensei em prova quando eu tava pensando no, no, no tema de hoje. É, quando acontece alguma coisa que a gente não pensou, né? Não, não, ou, ou que era diferente do nosso objetivo. Isso acontece sempre, é, tanto comigo, já aconteceu um monte de vezes e os meus alunos também. É, e aí o que você faz nessa hora quando alguma coisa sai do seu do planejado? É, você tem duas opções: ou você fica se lamentando a prova inteira e leva aquele aquele pensamento negativo a prova inteira ou nem completa, ou você troca o objetivo que você tinha e tenta dar a volta por cima e continuar. Então essa é uma estratégia que é fácil falar, nem sempre dá certo. Às vezes você fica chateado mesmo e não tem jeito de, de, de arrumar uma, uma desculpa. Naquele momento, dentro da prova, faltando pouco para terminar, é, ou muito. É, mas a, a estratégia seria essa. Você para de pensar no que passou, de, no que deu errado, pensa a partir daquele momento e tenta reajustar seu objetivo a partir daquele momento para continuar desfrutando sua prova ou continuar dentro da prova. O que aconteceu aí, gente?
1: Não abre o WhatsApp, ou abre também. Abre logo, melhor.
3: Ai, cara, abre o WhatsApp, hein? Que tá
0: foda. Ai, ai, caralho. É, tô... Que cara, figurinha
4: essa, cara? para a Deves vem de vez em quando e causa, né? Finalmente.
2: <risos> é, os viewers estão lá sem entender nada. É piadinha tela aqui da... da... Tem Bom, nada a ver com a... o tema, né?
0: Eu vou falar, cara, essa semana eu tive um imprevisto, cara. Eu fiquei doente de novo, velho. De novo eu fiquei doente essa semana. E foi uma parada muito treta, cara. Eu fiquei com febre, tremedeira, calafrio, umas paradas, dor no corpo, dor de cabeça. Eu falei, cara, dessa vez a Covid me pegou. Fui lá, comprei o um exame de farmácia, não, não era. Aí, hoje de manhã, fui fazer o exame na, no laboratório. Não, não era. Só que perdi dois treinos, viu, mestre Sava? Perdi terça, perdi hoje. É, não consegui fazer. tô pensando em fazer o de hoje amanhã, que eu já tô me sentindo um pouquinho melhor. né? Porque aí, pelo menos, eu não passo a semana no, no vazio, porque domingo tem 30k lá na New Balance Mas aí a gente cai naquele, naquela temática do vídeo que eu fiz com a Debs outro dia, que é lidar com, com improviso, né? Improvisar nem sempre é como a gente planeja. E quando a gente planeja, que é o Kenzo que acabou de falar, você tem que ter um mindset para contornar o que aconteceu. Não adianta eu ficar aqui, ah, perdi o treino, meu pico foi por água abaixo, a minha prova é só. <risos> assim, mas okay, O Zaca já estaria pensando assim. Mas não, não podemos, não se pode pensar assim.
4: Não, é sério. Eu, eu, não, eu, eu, eu quero, eu eu quero pegar um da gancho da... aí, porque agora eu estou treinando direito, pela primeira vez na vida eu estou treinando direito. E eu, não estava não, super doente, mas eu tomei vacina. Eu fiz a planilha certinho a semana passada. Aí fiz o longo no domingo, tempo cravadinho. Daí segunda-feira eu falei, bom, eu preciso tomar a vacina, porque se eu ficar lascado um dia da vacina, é melhor do que ficar uma semana de Covid, e aí eu não posso perder uma semana, porque eu estou no treinamento para fazer a maratona. E aí eu fiquei uns três dias... Ruim assim, porque enfim, tô com a boca cheia de afta e tal. E hoje fui correr pela manhã. <risos> fui correr pela manhã e lá pelo quinto, sexto tiro de 16 tiros que eu tinha que fazer, eu perdi as forças. Num caso como esse, mestre André, já, já dando a cara a tapa aqui, o que, que a gente faz? Replaneja a planilha, joga um pouquinho para frente. Tipo, se tivesse um dia de descanso, dois, a gente reprograma todos esses treinos para os dias que sobraram da semana. Ou segue e pula a planilha? Porque como eu não, não tinha essa... É, essa... Caramba, tá me fugindo da palavra agora. Assiduidade? É... Uou! <risos> como não tinha essa assiduidade na planilha, tipo, quando eu, eu perdi um né, no começo da semana e hoje eu não consegui cumprir a planilha, eu já fiquei com a cabeça inchada. Então, assim, eu quero, eu quero pagar, mas eu quero saber como paga, Entendeu? Tá, antes do André responder, eu vou
0: te dar uma palavra legal para você botar aí na sua lista. Enquadramento. Enquadramento. Porque a sua, a sua testa tá sempre fora do enquadramento, hein? Fia a sua cara no quadrado aí. É porque se eu colocar assim, aê, porra, aí vai ficar o aê.
4: chifre, ficar o chifre do boi na minha ah, cabeça, entendeu? Não, o chifre é teu, velho. Não é nosso. Não é não, o chifre é do boi, caralho. <risos> tá melhor assim? Tá, claro. claro. Vai lá, claro. Sava.
3: A regra é clara. Treino perdido é treino perdido. Segue o jogo. Acabou. Próximo. Sério? Então eu não treino amanhã? A prova tá muito perto, né? Não adianta. Se você faz amanhã e fica muito cansado e não recupera pra domingo.
0: Mas então sai pra um trotinho
3: regenerativo? Amanhã? Pode ser. Aí pode ser. Aí pode ser. Boa. Nesse muito. caso, sim, mas... Vamos pensar assim, nós estamos amanhã, você passou a semana doente, você está com a imunidade baixa. Aí você vai treinar amanhã, vai dar porrada e tem uma recaída para domingo. Aí, ao invés de você perder dois treinos, você perde três, porque daí te compromete a prova domingo.
0: Entendi. Me... Muitas já.
3: vezes a regra, a regra é sempre essa. Às vezes o aluno quer fazer no outro dia o treino... E aí, ele perdeu, ele vai fazer, aí ele não consegue, e aí o outro treino fica comprometido. Daí eu até brinco, falo, mas aí, em vez de você perder um treino, você perdeu dois, né?
4: É. E isso então, aí serve para quem. a pergunta quem... era pertinente, te ajudou também, Gustavo. Você não mas aí por serve, esse... serve,
2: por? serve. Peraí, serve para quem é. Assido como você, né, Gustavo? E, e Ibra, a partir de agora. <risos> a
3: partir da é, semana se passada, cara, eu sou assim. Se o cara
2: perde um treino toda semana, aí já ah, não é diferente, não. né? Não é segue aí, jogo. Assim,
3: aí, aí já é sacanagem, né? É, aí já não aí é, é mais. Aí é o Ibra do passado, não é o Ibra, é o Ibra do passado. É
4: de... <risos> o Ibra de até 15 dias atrás. Não, mas posso falar agora assim, ó, é, o, o Enzo falou que a gente podia fazer algumas colocações, às vezes, que estava fora do tema, que eram pertinentes para gerar algumas discussões. Mas o que acontece é que, assim, como eu perdia muito treino, eu sempre tentava, na vez que eu ia fazer, no próximo e tal, eu tinha mais ou menos uma referência e tentava recuperar tudo naquele dia e dava sempre errado, entendeu? E aí, agora, seguindo as planilhas do André arrisca. O lance é que você vai melhorando
3: pouco a pouco. Esse ah, que é o grande
4: lance. Ah, Sério? É muito legal isso, meu Deus! <risos>
3: os russos ah, os russos desenvolveram o treinamento na década de 50 do século passado o é, Iba descobriu tava... agora em 2022 eu, nessa aí, eu... Não. eu não sabia a semana passada no saque
4: serviço de auxílio ao corredor eu queria dar um dar um, um intensivão de programação do Garmin para fazer o treino de tiro Porque eu fazia tudo assim parava tudo no aqui agora tem que descansar eu não sabia um minuto programar ficar... o treino no eu Garmin. Programava? Não.
1: Não, isso foi bizarro. Foi. Não sem Não precisa falar assim eu. também.
4: Mas agora eu sei que você. Não, tudo, mas o
1: que eu fiquei chocada porque você anda com o Gustavo há 100 anos.
4: Mas ele foi um tempo. E eu Eu fiz fiz Fala muita bobeira, nunca parei para perguntar é, isso pra ele. fala
1: de corrida até, você tá certa?
4: Eu fiquei muito chocado. Muito
0: chocado. A hora que ele falou pra mim, eu falei: como assim? Ele faz na raça o treino, ele para lá. Ah, um por treino, isso que eu para. nunca.
4: Todo treino de tiro era um martírio, era horrível, porque eu tinha que ficar. Parei no. E parava no farol, às vezes, né? Aí, pum, vou parar o treino. Não, fodia tudo, era horrível, cara. Eu consegui, agora eu sei. <risos> Duas descobertas da semana passada que mudaram minha vida. Isso e lavar a roupa com lisoforme, que eu não preciso mais entrar no chuveiro com a roupa para lavar, <risos> para tirar o futum.
2: Cara, é isso é eu... Eu, eu vou ser sincero, o, não é porque você programa o treino no relógio que ele dá certo ou dá errado. Eu, eu não eu uso relógio e eu treino.
4: Não, mas calma. 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 Fui, tá vendo? Foi dar minha cara a tapa. É muito mais fácil. Como, como eu tava acostumado no método espartano, de fazer tudo ali e tal, era, era muito ruim. Agora ficou tudo fácil. Tipo, você programa lá. Hoje eu só mudei. Eram 12 tiros a semana passada, hoje 16. Reprogramei. Pum, pronto. Coisa linda. Coisa linda. Muito mais fácil. Muito eu, Não, eu fiquei é me muito sentindo fácil, mal. Eu falei assim: meu, como eu perdi é. o treino de terça-feira porque eu tomei a vacina. Sendo que agora tá tudo programadinho, tudo certinho para se fazer, entendeu?
1: Eu tô sacando o Ibra, mas hoje eu esqueci de botar meu treino no relógio. Aí eu saí... Puto, men... puto é uma preocupação mesmo. de
4: quem põe o treino cara, no relógio. Eu não tinha eu essa Eu tive tiros de
1: 400, de 300, de 200, de 500. Eu tive que toda hora ficar lembrando o descanso do, do Pará. Dá uma... Você perde ali uma coisa do foco, né? Faz diferença, sim. Faz diferença, sim, Ô, Julia Sete... Eu quero estabilizar minha relação com o Ibra.
0: Você está com a palavra? Você já teve algum imprevisto no meio de prova, assim? Uma parada que, tipo... Curti, o Google
1: ir o banheiro, não vai no
0: rio. <risos> Ele sabia que a resposta. Eu, sabia, eu só queria ver se ela ia falar ou não. Eu
1: não ter vergonha, não, mas tinha vergonha de alguma coisa? Gente?
0: Não, a Julia 7 teve o mesmo imprevisto que eu tive com a Debs lá em bosta, igualzinho, mesma coisa.
1: Mas resolvi rápido, a rápido diferença foi
0: rápido, foi. a diferença foi que eu esperei, a Debs não me esperou. Olha, é não, Ca... é ódio, foi só essa diferença.
5: Você estava na minha frente, está louco?
0: Não, eu sei, mas eu te avisei. Você já tinha tô... me
5: largado faz tempo.
0: Não, não, eu não te larguei, você que ficou pra trás. E te... eu falei, eu vou parar no banheiro. Não, eu não tava querendo que você me esperasse, de verdade. É bosta o cara, relax. É, nossa, mas nossa, a gente teve uma, um episódio igual o meu, igualzinho.
1: Foi, sim, que não deu muito certo ali, mas foi ótimo. O que tem que resolver, gente? A melhor coisa é resolver. Você tem fica com aquilo fazer, ali, é aqui, 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 aqui não vai dar certo. Vai lá, o ponto, uma nova mulher. E foi embora, literalmente. É
3: sim, mais leve
1: mas primeira vez, primeiro vez que aconteceu, nunca tinha acontecido não, é, é a, 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 desafio né, tava muito intensas coisas
4: né. Ô, Gustavo, Eu já e, e o Gustavo e, e o e o só para a gente mudar um pouquinho rapidão, é e o, ac, o o que não era um acidente exatamente, mas era o lance que aconteceu no percurso da maratona foi de Floripa que a placa tava errada, aí era um acidente do percurso, é isso. Aí é um acidente do percurso que é. Como, uma... que, a gente, como, como que a gente contorna isso? Marcando o auto no relógio?
0: Não, a gente não teve como contornar, a gente tomou.
3: Sabe tomou. um negócio não, parecido. Não era, não era a placa que estava errada. Só para só complementar. A, a variação na placa sempre tem problemas. Aí não, não tem. O problema era que a distância estava a mais. Aí você Quando não tem, o que tem fazer.
1: Um, um pórtico que não é pórtico, tipo a meia do Rio, que tá, tinha um pórtico da Claro, um pouco antes da chegada, aí você acha que é chegada e não é chegada. Buenos Aires também eu passei por isso,
3: tinha certeza. Buenos tipo... Aires eu passei por isso também. Eu dei um cheguei, pau na é? chegada. Quando chegou, faltava duzentos e poucos metros sim, ainda. Sim, eu já tinha <risos> gasto tudo que tinha. Aí tinha, já, vo, já tinha... vomita antes, né? Já foi Deves, vomitando é tipo... os últimos 200 Tipo a Berlim Deves,
0: também, é... né, Debs? a gente acha que é o portão, o portão. não é? A Debs achou que o portão de Brandemburgo, em Berlim, era o pórtico da chegada. Porque ela tava sem óculos. É,
5: Não, meu amigo falou, quando você chegar no portão, a prova acabou. Gente, eu tenho quatro graus de meu peso. É modo falei, de sem falar. Óculos, sem aí eu vi o portão... E mó galera, né? E mó galera, galera passando. Eu falei, ah, beleza. Para aí embaixo do portão. Eu falei, nossa, gente, mas não tem um tapete, não tem nada. Cadê o, o relógio? Não tem nada aqui. Aí uma mulher passou por mim e falou, gol, gol!
0: Aí eu olhei e falei: Nossa, gente, ainda tem mais tanto para correr aqui. E é, falta bastante
3: ali ainda. É... Falta. Ô,
0: oh. mestre André, você já teve imprevisto que fudeu tua prova?
3: Não, não, não que fudeu a prova, mas aí vai nessa linha do que o Enzo tava falando também do, de você saber o, o treinar você ter o controle. Eu fui correr a Disney a primeira vez que eu fui fazer o Pateta, no quilômetro 6 para o 7 o meu Garmin morreu. Daí não tinha mais relógio, daí tive que fazer o resto da prova na sensação de esforço. Correndo, procurando saber o ritmo que tava De vez em quando, fazia umas contas por um ou outro relógio da prova, mas sempre já correu naquele percurso antigo, mais da metade da prova é naquele breu, né? Você pegava aquele estradão lá, não tinha uma luz, não tinha a autoestrada lá que a gente corria, você não enxergava nada. Sim. E vai no ritmo, mas deu tudo certo, assim, não atrapalhou nada, eu fiz exatamente o ritmo que eu, que eu queria fazer a prova, mas aí cai muito naquilo da gente não ficar dependente, é criar estratégias, né? Quando a gente treina, se a gente ficar sempre é, preso ao relógio, sempre você tendo só a referência do relógio, do GPS, para te dar o ritmo, e você não conseguir controlar quando você tiver um imprevisto desse, que pode acontecer, às vezes você carrega. Todo mundo já passou por isso. Você carrega o relógio, ele aparece 100% e na hora que você chega para largar, ele começa a avisar a bateria fraca, né?
4: Ou então é. não acha o GPS, né?
3: Ou não acha,
4: não é. acha o satélite, Também. né? Às vezes demora um tempão, você começa a ficar piorando. Ou Chicago,
3: piorando. Chicago, um que o não é satélite Chicago. não funciona, né? Exato. Ele todo, aluno que, todo aluno que vai para Chicago, eu falo, gente, vocês têm que ter noção. Tem que pelo menos saber controlar de 5 e 5 quilômetros o ritmo que você está correndo e quanto você precisa passar aqueles 5, porque Chicago vai perder pelo menos umas três vezes e não Sim. é que ele perde 100, 200 metros ele fica quilômetros sem funcionar
0: É, ah, na hora que passa no loop ali ele perde, perde total É que nem quando passa em um túnel um...
3: também,
4: né?
0: Tive um episódio do, do Garmin em Barcelona em 2013, inclusive isso está registrado em vídeo é muito legal assistir isso quem tiver à toa e quiser ver, veja lá, porque, cara, é um dos primeiros vídeos do fôlego, mas é bizarro, porque assim, eu fui para fazer tempo, eu queria fazer qualify para bosta, era 3 horas e 10 que eu precisava fazer, e eu estava treinado para isso, e, e, cara, eu vou dar o start no Garmin, o meu Garmin não é que ele acaba a bateria, ele trava, trava, ele fica parado na, na, na hora e não sai, e naquela hora que estava ali, ficou até o final da prova, a mesma hora, ele travou, ele travou naquele número que ficou ali, não... Eu tentei resetar, eu fiz tudo que eu podia fazer não consegui. E aí eu largo junto com os pacers. É, só que, mano, quando eu larguei, eu não estava com os pacers. Eu achei os, o pacer da largada da frente. Ou seja, estando com os pacers, eu estava mais rápido do que eu estaria né, no meu tempo de prova. É, e aí eu não consigo sustentar e, ó, o ritmo deles, porque eu tinha corrido pra caralho para chegar neles. E aí, na, em Barcelona, tem uma marcação de relógio a, a cada 5 quilômetros. Tinha naquela época, agora nem sei se tem mais. Mas a cada 5 quilômetros tinha lá um relógio com o um tempo de prova, que eu não conseguia ver nem o tempo da prova. Eu não conseguia ver o tempo que eu estava em movimento. Estava travado o relógio. Então, eu fui meio que naqueles relógios da prova lá. Eu acabei fazendo 3h20, mas foi muito louco, porque assim, eu corri às cegas. Corri a prova inteira às cegas. E é muito difícil. Quando você está na busca de tempo, é muito difícil a não ser que você seja um profissional, que nem o Laurindo, ele, não, ele nem olha para o relógio, ele não olha para o relógio, é, é surreal. Eu vou fazer treino com ele na, na pista do bolão, ele, ele marca o tempo, ele não marca o pace, ele marca o tempo, ele sabe que nos 100 metros ele tem que estar tá com tanto, no 200 metros ele tem que estar tá com tanto, no 300 metros com tanto, e na volta com tanto. Então, se ele tem que estar tá com 45 segundos naquele ponto e ele está com 47, ele aperta, entendeu? É muito louco. Eu, falei, eu perguntei isso para ele no vídeo dessa semana. Eu falei, cara, corredores de alta performance têm uma capacidade maior do que pessoas normais de fazer cálculos matemáticos? Porque, mano, você passa, você passa o tempo inteiro fazendo cálculo. Você não mexa nenhum cálculo, cara. Ele falou, não, é automático, cara, tá na minha cabeça. Esses números já, tô, já são automáticos na minha cabeça. E é muito louco. E outra coisa que, que é legal contar também é que no, no dia de Floripa, que a prova teve quilometragem a mais, o André correu comigo. E o André ele não olhava pro ritmo também. Ele ia batendo lep, batendo lep, batendo lep. Eu falava assim, caralho, mano, quem que faz uma maratona sem, <risos> sem olhar o pace que você está fazendo, cara? Ele não olhava, mano. É, é muito autocontrole, muita experiência, né? Que é, para nós, meros mortais, é...
3: Mas não história. é isso daí também, só complementando, é, é treinamento também. Mas aí você tem que ter ferramentas que te levem ao treinamento. Então, por exemplo, você treinar em locais, que sejam demarcados. É isso que você falou. Os, os anos todos que eu treinei na pista do bolão em Jundiaí, eu treinava com, com cronômetro. Mesmo se eu fosse com o GPS para ter o o, o... o treino registrado, para baixar depois do treino e analisar ele, eu deixava... na tela eu tinha só o tempo da volta, um cronômetro mesmo da, da volta. E eu ia fazendo isso, controlando a cada 200, a cada 400, e daí você vai fazendo um exercício. Então, vai fazer, vamos pegar o exemplo do Ibra que ele falou, 16 e 400. Os primeiros 3, 4, com os primeiros 4 de 400, você olha a cada 100 metros, você sabe quanto que tem que passar a cada 100 e vai vendo. Aí você vai fazer mais 4 e 400, aí você corre olhando a cada 200. Você vai fazer mais 4 de 400, você olha só quando estiver no 300, se você precisa acertar ou não. E os últimos 4, você faz os 4 de 400 sem olhar nenhuma vez para o relógio. E o exercício é, é, é ir cravando. Isso é treinável, qualquer lugar, pessoa no, no faz. No lugar onde eu corro... É, mas
4: é 200, isso mesmo, Qual qualquer pessoa lombada. consegue.
2: É só, é só praticar.
4: É só no praticar. No 200, no 200 tem uma lombada, um sinal visual. Então já ficou mais fácil só que hoje eu estava é sem que, força.
2: É, é que é, essa era a maneira que se fazia antes do GPS, né? É que agora é, o GPS facilitou muito a vida nos treinos, é, mas se você começar a prestar atenção, um corredor experiente é um reloginho, ele, ele passa batido ali no ritmo que ele quer passar, ele vai passar todas as voltas se ele quiser, é que vocês não prestam atenção nisso, vocês ficam olhando outros números. E, e, hoje você hoje atenção, o Corinthians tem vocês assim. várias críticas. Não, não é crítica, <risos> é, é vocês... Traga a verdade, experientes passam trago assim, é, é, viram um reloginho, é que vocês, é, a gente não presta atenção.
3: isso é treinável, isso não precisa ser ninguém de elite, Assim, a, a pessoa tem que treinar, E você vai, aí você vai criando um autoconhecimento, isso é legal, é um exercício legal, mas daí a gente volta naquilo, quem treina na rua, quem treina em locais que não tem a marcação, Aí você não tem como fazer isso, você pode ter um aproximado, igual o Ibra falou, ah, aqui na, na lombada, num poste, você, você cria referências. Aqui onde eu treino, Sim. aqui no quarteirão, eu treino no quarteirão na frente de casa aqui, eu já sei mais ou menos, na curva, na casa do senhor da esquina, no, na outra árvore ali, eu sei mais ou menos as distâncias. Mas não é tão preciso, então daí você tem que usar os dois, tem que usar o GPS e o cronômetro. Mas quem treina em tem a possibilidade de usar em pista ou treinar. Acho que, não sei, acho que Ibirapuera é demarcado em São Paulo, né? Eu treinei pouco lá. Acho que Ibirapuera na pista tem a marcação ali quando você está é. fazendo, né? Então você vai fazendo exercícios mentais em cima disso. É treino é que, também.
0: Eu, o exercício físico já é tanto gastante, né? Fazer um exercício mental também ao mesmo tempo, né?
3: Mas eu acho, por outro lado, Gustavo, eu acho que é legal, porque é uma forma de você. Manter manter a concentração.
0: Sim, claro. Sabe as
3: vezes que você fala que no meio do treino você, a gente dá uma viajada? Às vezes numa prova, Puta, eu dei uma viajada de dois quilômetros e eu perdi o ritmo e quando eu fui ver eu tive que fazer mais força ou não conseguia. Ou às vezes no treino você tá fazendo cinco Sim. de mil. Puta, no quarto eu dei uma viajada eu, tenho, eu, eu tinha perna, mas eu dei uma viajada porque eu desconcentrei. Se você tá olhando sempre controlando desse, dessa forma é uma maneira de você manter a concentração também elevada.
0: E numa situação de você perder a marcação por GPS, você está amparado, né? Você sabe Tão Parado. O que você vai fazer, né? Está amparado. Eu passei lá. Tanto
3: né? que a gente, naquele, naquele. Naquela questão triste lá de Floripa, aqui da prova, na hora que teve o retorno que a gente passou dos 21, eu falei, meu, tá errado. A gente não poderia estar nesse tempo que a gente está aqui na prova. Aí, como tinha tido uma placa de 5 e tinha ajustado, a gente falou, ó, vai, vai ajustar. Daí chegou a 25, não ajustou. Aí, eu lembro de você, porra, chegou a 30, não ajustou, fodeu, tá tudo errado, agora dançamos, porque, não tem porque, mais.
0: Porque quando chegou no 30, a gente passou pela chegada. Então, eu sabia Isso. que ali, até a chegada, tinham 12. Então, eu fiz a conta e falei, não, não
3: vai ajustar mais, não, não vai... Não, não vai... é, porque a gente sabia ali, a gente sabia que tinha ido até aqui perto do shopping é. e, e tinha o retorno.
0: Ai, cara, eu vou falar pra você, isso é uma das coisas mais angustiantes, uma das memórias mais angustiantes da minha vida. <risos> é muito bizarro, isso. esse dia foi muito bizarro. Ai, aquele
5: vídeo, eu acho que eu nunca chorei tanto num vídeo que nem naquele,
3: sabia?
0: Não, cara, pra mim foi muito trash, porque assim, eu sabia que eu tinha capacidade de fazer, entendeu? E a gente tava muito, muito bonitinho, o treino. Tava... tava muito
3: cravado aquele tava dia, meu. O
0: ritmo Bem, tava certo. muito cravado. Tava cravado, cravado, cravado. A hora que eu vi que não ia dar, eu... cara, foi, uma... foi um balde de água fria de um, de um tamanho que... Mas acontece, né? São os imprevistos. Isso é um imprevisto São Imprevistos. é irremediável. Outro imprevisto que foi irremediável para mim faz um mês, mais ou menos, ficou correr a prova lá em, em Salvador, lá em, na Live Run, e fiz uma bolha, cara, do tamanho de um alien no, no, no meu pé. Cara, imprevisto irremediável. Eu, sabe, eu nunca dei muita importância para bolhas.
3: Eu sempre é, falei,
0: ah, olha, essa é uma parada que meu, nunca aconteceu comigo uma bolha no meio de uma prova. Acho que, meu, é meia ruim, né? A galera que faz bolha é porque tá, tá usando tênis novo, sei lá. Eu nunca dei muita importância, porque eu nunca tinha feito. Cara, uma bolha no lugar errado acaba a prova, acaba. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Foi assim, cara, uma das coisas mais é, determinantes que eu já passei numa prova. Foi uma porra de uma bolha no tendão de Aquiles. Simplesmente eu tive que tirar o pé do tênis e caminhar 10 quilômetros, cara. Porque eu não conseguia nem ficar com o pé dentro do
2: tênis. Então, o que que fez essa bolha? Você tava com uma meia...
0: Foi uma meia ruim que eu botei, uma meia que era uma, uma marca que eu não tava acostumado, eu botei a meia porque me mandaram, mas me manda, experimenta a meia aí. E eu achando que eu tinha casco de cavalo, né, porque, cara, eu confundei o telefone por semana, nunca pensei que ia ter uma bolha, né? nunca tive, foi a uhum. primeira e única vez da minha vida que eu tive uma bolha no pé. Aí, porra, botei a meia, a meia começou a roçar ali no aqui, quilômetro 3 já comecei a se sentir um incômodo, no 7 a bolha já existia, mas dava para correr, no 10 acabou, que ela ah, estourou. Você não, você
2: não pensa em outra coisa, né? Não tem como eu pensar não, em nada passei, mais.
0: Hein? Eu não conseguia nem encostar a mão, velho, você tem uma base, é. ficou assim, cara, em carne ficou horrível, eu, eu tirei foto, a galera mandou apagar a foto de tão nojenta que a foto, a foto ficou muito nojenta. Mas é um negócio que assim, é, a gente não pensa, né? e é um detalhe tão pequeno, perto de um, de um ciclo, de uma periodização para uma maratona, ou para um, um, uma coisa tão que, que, que leva tanto da sua vida, e de repente é algo tão pequeno tira, te tira da prova, cara. Né? Então, quando a gente fala, leva o tênis que você vai correr dentro da mala de mão, usa a meia que você, que você treinou, usa os shorts que você treinou, é por causa
3: disso, cara. Porque se Nunca uma... estreia nada no dia da prova. É. Sabe, uma, sabe
5: uma coisa que uma coisa que aconteceu, eu tava tendo um mundial de natação em Budapeste, não sei se você é que a gente acompanha, né, por causa da Duda. mas uma menina que se afogou, tava lá né? hã?
0: se afogou, né
5: não, aquela foi do nada sincronizado, é. uma nadadora ela, eles estavam fazendo o um aquecimento e o cara tava vindo na mesma raia e ela indo e eles bateram assim, tipo, sabe quando bate a mão, quebrou aqui esse osso dela, enfim acabou, acabou. Nossa. Acabou o Mundial. Que merda. Imagina. E a gente tá falando, tipo assim, ah, na nossa corrida, não sei o quê. Imagina a menina, treinou, pegou índice para chegar no Mundial, chega lá no Mundial na hora do aquecimento, bate a mão com o cara na, na raia, quebrou, acabou.
0: É o caso do, do volante Emerson, da seleção brasileira, você lembra? Que foi pegar no gol, no aquecimento também, um do, do treino, e, e, e quebrou o ombro e foi cortado da Copa Porra, na Copa que o Brasil foi campeão.
3: Isso que eu ia falar, se fosse uma Copa normal ainda... Ele era o
0: capitão, ele que ia a taça, cara. Puta que pariu. Para de... É. é, é assim. Coisas da vida, né? Coisas da vida. Ibra, você tem alguma sugestão pro Jazigo que a gente vai explorar no, semana que vem? É, onde estaremos? Que a gente agora é cidadão do mundo, né? Hoje, a gente a gente estará no cemitério de São João Batista mais uma vez, né?
4: Ah, então... A gente Ibra pode, vem também, a gente Ibra. Pode pensar, no, pode pensar nos ex-presidentes. Ó, oh, gostei. É uma ótima temática a gente contar a história do Juscelino, 100 anos em um, sei lá. Juscelino não, não tá lá, né, cara? 50, 50 então, anos em cinco. 50, 50 anos em cinco, né, Eu cara? Já a conta. Juscelino posso, é de Minas, acabado, né, cara? Tinha acabado minha bateria aqui. É... E como nunca é só corrida, eu, eu fiquei pensando nas frustrações. Mano, tivemos duas frustrações recentes. Tava, eu peguei agora que você tava falando do volante Emerson. Sim. Morreu o batera do Full Fighters na véspera do show, mano. Sim. Isso foi foda. Olha, esse último ano foi esse bagulho. E eu tava com a viagem para ir para Noronha com vocês e tive Covid tipo um dia antes, mano. É assim. Eu tipo para mim. Assim, eu, eu falei, meu, agora eu já tô acostumado com qualquer parada. Tipo, sabe? Eu achei que eu já tinha tomado todas as porradas da vida e falava, não, agora beleza. Então. Eu queria fazer uma outra pergunta colocações sem ser de jazigos, mas assim, o Gustavo sofreu <risos> sofreu quase jazigos. Eu, na introdução eu falei que sua irmã sofreu um acidente é, quando largou na primeira maratona dela na Disney, né? E a Mari Savazoni também caiu numa prova há uns tempos atrás, vocês estavam... Não, a Mari, a Mari vezes...
3: caiu, a gente indo do prédio que a gente alugou para largada. Aí ela nem foi para largada? Não, ela foi para largada lá. com o joelho enorme, tudo inchado, tentou correr e não teve condição, não abandonou. tá merda. E a, a gente estava a, trotando, a, a a a trotando para largada.
4: Prova. A senhora terminou a prova, né?
0: A minha irmã terminou, mas a, a, a Mariana, ela foi na primeira maratona dela, ela foi na Disney, e, a, e é escura, a largada é escura, né? você entra numa autoestrada que é escura, e quando a gente entrou no estacionamento do, do, da Disney, tinha uma lombada perto das cabines de, cobr de cobrança do estacionamento, ela não viu a lombada, trupicou na lombada e, e caiu e rolou. Então ela não teve uma lesão é, interna, que nem a Mari, que ficou com o joelho enorme, ela se ralou, né? E aí o ralado, que é, que é externo só, né? É óbvio que, que dói, arde, não sei o quê, mas não impossibilitou ela de terminar. Ela continuou a prova ralada mesmo. Mas a cicatriz, cara, da ralada dela, ela tem até hoje, velho. Quando você vê a Mari, pede pra ela mostrar o joelho dela. Foi, um,
4: foi, foi uma espécie um de micro rola ou foi um puta rola?
0: Não, foi um puta rola e <risos> tinha ainda uma... uma gal... Porque como era no quilômetro 2, tinha muita gente atrás de nós. E a minha, o meu medo era ela ser pisoteada, saca? Porque a hora que ela caiu, eu vi, eu vi ela catando cavaco e depois eu vi ela macro-rola. Aí o macro-rola, eu
3: fiquei
4: atrás,
0: <risos> fiquei atrás tomando joelhada que nem o Neymar tomou do Do,
4: do cara da Colômbia,
0: né? Pau, Eu tomando joelhada porque a galera velho não viu ela cair, era escuro. E eu falei, não, 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 aqui ninguém pisa. aí a galera dando joelhado em mim, cara. E aí, tipo, começou a fazer um, um engarrafamento de vários rolas. Mas eu falei, ah, não, mas ninguém vai pisar nela, né, mano? E eu fiquei ali segurando a onda dela. Aí ela levantou, eu falei, meu, senta aqui um pouco, né? Ela falou, senta o caralho, vambora.
4: <risos> e deixa eu perguntar uma outra coisa. É, sei lá, tá com dores insuportáveis no 30 ali, 30, 32, 28... É, toma o um remédio termina ou abandona? Para quem essa pergunta? Para todos. Em que quilômetro? Do 26 ao 32, mais ou menos.
5: Ah, eu não, eu, eu nunca, eu nunca desisti não, gente. Eu já cheguei em maratona andando, mas
0: eu já tomei três Advil numa prova.
5: Eu também. Ai,
1: ah, que bom, então. Tiramos o elefante <risos> pra cá. Né? Ah,
5: faltava
1: alguém. Que... Que... Já tomei também, já, gente.
5: Tomei daí. Já tomei advio, já, já tomei é... aquele. Como é aquele sublingual, o feudane? Não, nos é feio. Aí vai vir alguém. Vai Sim. vir alguém nos comentários,
1: mas, não, mas gente gente falar, falou,
4: É importante dizer que a gente não está incentivando é. qualquer tipo de
5: uso. É isso, é. Aí, não, a gente é só está dizendo o que faz, mano.
2: É, eu, eu dou diferente. minha opinião, eu, não, eu nunca tomei nada e, e oriento meus alunos a não tomar, sente a dor aí se vira.
0: Toragesic, é isso Toragesic, ótimo. Ótimo, o, o, o Tandrilax é ótimo também. Também.
1: Eu é... Não recomendo a é, porra. drogados, meu nome é Gustavo Maia, eu <risos> estou há mais dias em tomar o um Tandrilax. Cara, <risos> eu, cara.
0: Eu, eu vou te é um falar uma coisa, mil. entre 2016 e 2018, eu devo ter feito umas 30 maratonas, em todas elas eu tomei algum tipo de antipramatona. inflamatório também é... Essa é a minha vida, esse é meu joelho e é a minha vida, cara. Quem manda no meu joelho sou eu. Não venha postar comentário aqui, foda-se. E assim, não é o ideal. <risos> Não, é o ideal, lógico que não, o ideal é você correr saudável, mas você corre sem maratona em 10 anos, eu corro, então... Não, eu lembro, eu
4: lembro, então, eu lembro que a gente comentou uns programas atrás que quando você começou o projeto Boston, as suas reclamações eram, grande, assim, grande parte vinha disso daí, você falava, meu, Ibra, eu não consigo descer direito do carro, não tô conseguindo pegar minhas filhas no colo, direito, tá doendo tudo, porra, eu fiz um monte de maratona no ano passado e engordei pra caralho, tipo, preciso dar um jeito da minha vida. Lembra que foi, tipo, a gente teve um papo lá no, no shop, shopping tudo lá de Botafogo? E aí <risos> você tava tava reclamando, falou: "Vou dar um jeito na minha vida". Mas você, você reclamava mesmo de dor, porque é difícil, né? Como que aguenta fazer tanta maratona assim? Às vezes você eu lembro que você tinha comentado que terminava uma maratona, meio que viajava, já ia correr em outro lugar, não tinha nem tempo às vezes de Não, mas, pra mas casa quando pra preparar para recuperar e tal, né? É. Quando
0: começou o projeto Boston, eu perdi 11 quilos e as minhas dores sumiram, cara. Eu não tinha mais dor para correr. Eu comecei a fazer menos maratonas e, e, e óbvio, se eu, eu tinha mais tempo para recuperar. Por mais que os treinos tivessem mais intensos, meu corpo recuperava mais. Então eu paro, a dor sumiu. Eu não sinto mais as dores que eu sentia naquela época. Eu cheguei a fazer 18 maratonas num ano, cara. Não dá, é uma maratona e meia por mês. Né? Então é óbvio que o que o corpo reclama, né, e eu não tenho mais 25 anos, né, cara, eu tenho 46, então, é isso, mas cada, cada, cada história é uma história, a gente tá falando que isso é certo, a gente tá falando que isso existe, não existe, não é proibido, não, não, cara, é normal, foi parte, você vai pegar lá, cada 100 corredores, vai pegar aí 50 que toma, pode vir toda a prova, é essa mesmo, entendeu? A gente não é profissional do corredor. Da com história. esse
3: barulho, gente. É o Ibra sempre, né?
1: Demorou até, foi no final é Ibra... da live que
3: surgiu é o sapinho. Tô, é do é do o Ibra que, digitando eu... ali, meu. O Ibra fica digitando e fica o barulho eu... na live inteira dele não, digitando. Eu tô aqui, ó.
4: É, não, é porque eu tive que tirar o fone e colocar o telefone coisa para carregar aqui, senão eu não ia acompanhar o final da live. Mas o bom é que eu cheguei vivo até aqui, né?
0: Ainda bem que terminando é. essa live, porque ninguém espetaria esse barulho. É, ele é uma dúvida de, uma, de alguém digitando ou de,
3: tipo, de um do, do, do é um alho
0: um alien, é,
3: alien tem um saco. É. Um o bom mas... é que quem quem vai ouvir no podcast amanhã vai só ouvir vai vai ser é. o ritmo da passada é um a única curso, coisa que ele vai ouvir é um o negócio de, de... Ou, né? não a
4: gente está dando treinamento gratuito de ou da atilografia ou da aquele YZ lá é o código morse não é. tatuografia tá ó eu vou parar ó, eu vou parar meu microfone ver se é seu é...
5: é o seu Parou,
0: barulho. Bom, gente, está terminando mais uma live do programa sua <risos> corrida. É, boa noite, Julia Sete. Obrigado pela sua presença. Melhor aluna da classe, mais uma vez. Boa
1: noite. Obrigada pelo título.
0: <risos> boa noite, gente. Boa noite, mestre <risos> Enzo Amado. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença ilustre.
2: Boa noite, pessoal. O prazer foi todo meu. É isso aí. Até semana que vem.
0: Chefe, boa noite. Amanhã regenera, então, né?
3: Mexe o corpo. Falou, gente. Boa noite.
0: Oh, Lady Dev, se vier a semana que vem, a gente vai cantar uma música para vocês, certo? Ok. Boa noite, digitador. Não sou eu, é o Enzo,
4: mas vocês não têm coragem de falar que é o Enzo. Como ele é o cara do amor, vocês não falam, é o fone dele que fica assim, ó, na lapela. É, avisando, informando que a gente tem uma feijoada, que é a feijoada regenerativa. Estarei aí na feijoada Eu regenerativa. Aí, saludão.
0: Saludão. Vamos nessa. E na semana que vem, Foi vocês lindo. acompanhem na segunda-feira a cobertura da, da New Balance 30K, que vai rolar neste domingo, eu estarei lá. E na outra semana, os 21K da Aedes, Rio de Janeiro estaremos mais uma vez desbravando os jazigos do cemitério de São João Batista. Caramba, a duas co...
4: semanas em seguida, hein? Duas tá. semanas. Ninguém vai aguentar nós, o mundo não está preparado.
0: Não está preparado para isso. Na Companhia Ilustre de Julia 7, faremos mais uma prova com Ares Carioca, Cariocas, e com Shopping no Belmonte.
4: Já, é, avisa, já, avisa o Luiz, já avisa o Luiz que Luiz. ele vai me levar lá no Mirante Dona Marta para a gente fazer um som e tirar onda mesmo. No Cris.
0: Valeu, gente. Obrigado pela, pela parceria de vocês. A gente se vê na semana que vem. Beijo até lá. Valeu, gente.